0: En Capital
1: Intereconomía, Consultorio de Fondos. Con Iñaki Palicio, que es socio de Consola EAF. Iñaki, ¿qué tal? Buenos días.
0: Muy buenos días, Susana.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo, cómo lo llevas?
0: Pues muy bien, aquí ya casi planificando vacaciones. Ah. Con eso te digo todo.
1: Bueno, qué ganas, ¿eh? ¿Cómo te vas de vacaciones?
0: Pues mira, la, la semana que viene Así ah. que estoy aquí ya cerrando cosillas de última hora y, y nada
1: Bueno, bueno, bueno Hoy ¿el partido de ayer lo viste?
0: Pues mira, no me tocó verlo porque me, me tocó me tocó trabajar Me tocó ah. una reunión de última hora Y al final llegué a ver un poco de... Pues bueno, quizás lo más interesante, ¿no? <risa> que, fue, que fue la parte de la, de la prórroga Así ah. que, oye por lo menos algo he visto y, y bueno pues lógicamente contento ¿no? como, como imagino que estaremos bueno, todos
1: eh, y supongo que esperando al viernes ¿no? a ver a ver qué tal se nos da
0: pues sí sí la ¿Sí? verdad que, que esperando hombre también te digo sobre todo cruzando dedos de que no haya altos uh -huh. en estos días no uh -huh. que quizás también así las vacaciones saben mejor
1: Uh -huh. eh, hablaba con Fernando Fernández Bravo de Europa y eh, ¿vosotros estáis más positivos en Europa que en Estados Unidos? Eh, ¿Estáis posicionando las carteras más hacia, hacia valores y, y, y estrategias en Europa o no?
0: Pues mira, nosotros eh, un poco viendo las perspectivas de inflación ¿no? que hemos visto en los últimos meses, ¿no? Sobre todo en este inicio de 2021 que quizás ha sido un poco lo que ha marcado eh, los principales cambios en las estrategias de las carteras sí que hemos eh, intentado incrementar un poquito el peso en Europa eh, vale para darle un poquito más de equilibrio a la cartera al final lo que tenemos que pensar es que estructuralmente eh, digamos que la composición de los índices europeos tiene por así decirlo una composición más favorable para enfrentar periodos inflacionistas que la que puedan tener, por ejemplo, los índices norteamericanos. ¿vale? Por lo tanto, eh, incorporar algo de sesgo europeo en las carteras sí que puede ser pues, algo que nos dote un poquito más de equilibrio, vale sobre todo si tenemos una cartera muy sesgada a tendencias, muy sesgada a Estados Unidos, ahí vamos a, a estar muy sesgados a, a growth, ¿no? a, a crecimiento. Entonces, un poquito de Europa, tanto a nivel empresa grande... Como a nivel a nivel empresas pequeñas sí. o medianas, puede ser eh, algo que tenga mucho mucho sentido y, sobre todo, ya te digo, que nos dé un poco ese mayor equilibrio en las carteras.
1: Muy bien. Eh, tengo ya las primeras eh, consultas. Mira, me escribe al 609 224 -716. Alicia. Dice: ¿Podrían recomendarme un fondo de renta variable europea con un perfil moderado para complementar mi cartera? Gracias por los consejos y enhorabuena por el programa. Eh, renta variable europea con perfil moderado
0: vale vamos a voy a voy a matizar un poquito eh, buscaríamos quizás un fondo de renta variable europea con un perfil defensivo dentro de lo que es la renta variable europea vale al final cuando invertimos en renta variable no podemos pretender tener una inversión moderada entendiendo por lo que a un perfil moderado se refiere ¿no? o sea yo, yo quizás entiendo más la pregunta por un fondo de renta variable que pueda tener algo más de sesgo defensivo por su configuración de cartera. Un fondo, por ejemplo, que a mí me gusta mucho porque cumple esos requisitos es el, el MFS eh, European Value. vale Es un fondo eh, que invierte en empresas grandes. Eh, aunque se llame Value, no son mayoritariamente ni mucho menos empresas Value. vale Es un fondo más, más esgoblen, también tiene empresas de crecimiento y aproximadamente un 35% de su cartera es consumo defensivo. vale Por lo tanto, sí que es un fondo... Eh, con una trayectoria impecable, un muy buen comportamiento, batiendo índices, vale, batiendo eh, comparables, y que puede encajar muy bien para ese cliente que quiera tomar posiciones en Europa, pero sin demasiada volatilidad.
1: Mm, muy bien, voy con Carlos, buenos días.
0: Hola, buenos días. Dígame, sí, Carlos. Eh, buscaba, sí, sí, buscaba sustitutos eh, para el Renta 4 Pegasus y Calmiñar Seguité, y también para el Patrimonio, para una cartera moderada, conservadora.
1: ¿Por, ¿Por qué lo quieres cambiar?
0: Sí, porque creo que en este entorno de mercado ahora mismo no hay fondos mejores, eh, eh, rentabilidad riesgo.
1: Muy bien, gracias. Uh -huh. eh, gracias. ¿Qué me propones, Iñaki?
0: Pues bueno, si queremos... Eh, hombre, vamos a ver. Yo, por ejemplo, el carmilla Securité es un fondo que creo que para esa parte defensiva de la cartera... Eh, tiene mucho sentido y además lo están haciendo bien, vale, es un fondo bastante, bastante atractivo. Eh, todo depende si queremos seguir en ese nivel de riesgo o queremos incrementarlo, vale, pero alguien que quiera mantenerse en un renta fija a corto plazo, a mí el securité me parece una muy buena opción. Para los pues hombre, eh, quizás eh, para el renta 4 Pegasus o para el patrimonio eh, sí que buscaría algo mejor una alternativa de un de algún fondo mixto que pudiese incorporar una gestión eh, quizás más eh, activa en la cartera, no que incluso también pudiese incorporar ciertas posiciones eh, en un momento determinado eh, en otros activos que no sean renta fija o renta variable. no Por ejemplo, a lo mejor fondos que puedan incorporar incluso oro en su cartera, que podría tener sentido y dar mucho juego. Dentro de eso, por ejemplo, yo le recomendaría al oyente que le echase un vistazo a la gestora eh, Flossback, ¿vale? es una gestora alemana, que tiene un fondo que es el Multiple Opportunities, eh, que realmente es un fondo mixto que, que está haciendo muy bien y que tiene una composición de cartera muy atractiva. Eh, hablaba hace poco con precisamente con, pues, bueno, con, con una persona del equipo gestor y, y la verdad que es un fondo que puede tener sentido para dotar a la cartera a lo mejor de, de, de esa eficiencia que buscaba el cliente, ¿no? a lo mejor algo más eficiente en retorno-riesgo. retorno, retorno riesgo. Pero parto de la base de que todo depende de, al final de lo que queramos eh, si queremos más riesgo, eh, si queremos menos riesgo, mantener. Vale, No hay que hacer tampoco las cosas... Efectivamente, ahora hay fondos que lo están haciendo muy bien, pero tenemos que ver si para nuestro perfil nos compensa ese nivel de riesgo.
1: Ya. Muy bien, voy con María. Buenos días.
0: Hola, buenos días. Muchas gracias. A usted. Y tengo tres fondos. El
1: Robeco Global Consumer Trend, uh -huh. que está subiendo alrededor de un 6. El Morgan Asia Opportunity, que me está bajando alrededor de un 7 y el de PAN, New Bells Opportunity. Quería ampliar alguno, que sea usted tan amable decirme, y también me estoy planteando quitar el de Asia, porque no hace más que perder desde
0: marzo que lo suscribí. Muy bien. Muchas gracias. Pues gracias, sí, mi amable, hasta gracias, luego. Gracias, gracias, hasta luego. ¿Qué te parecen? Pues me parecen tres fondos eh, muy interesantes, ¿vale? De hecho, los tres nosotros los tenemos en carteras. Son fondos pensados para el largo plazo, ¿vale? No podemos juzgarles por lo que hagan en, en tres o seis meses o incluso en lo que hagan en un año. Eh, el problema que ha tenido la gente es que quizás ha entrado en un momento de eh, alto, ¿vale? Prácticamente desde marzo, eh, pues, por ejemplo, los mercados emergentes eh, han tenido correcciones y todavía no han recuperado niveles. Eh, yo en la Shio Opportunity creo que es un fondo muy atractivo, pero pensando en ese largo plazo, incluso eh, si tuviese que incrementar posiciones en uno de los tres, por la situación estructural y por cómo se han comportado los diferentes mercados y demás, yo quizás vería más oportunidad en incrementar en Asia, más que incluso quitarlo de la cartera. Uh
1: -huh. eh, Isabel, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. ¿De dónde llama Mira, Isabel? Yo tengo de Madrid. Ah, eh, dígame sus fondos. Pues tengo el
0: DUS Alfa Renting, que es un visto de renta fija, ¿sí? el de el Camilla Patimua A y el Caldemor, Deus de Caldemorgen. Entonces quería saber mmm, si, por ejemplo, el Caldemorgen es que reducí mmm, lo, el dinero que tenía el año pasado porque no iba nada bien y ahora ya no sé si puede ir mejor. Lo pasé, pasé cantidad al patrimoa A, y eh, no sé si volver al
1: Calde Morgan. Muy bien, pues eh, le ayudamos. Gracias. ¿Nos puedes hablar Muchas de los gracias. dos fondos, del Patrimoine y del Calde Morgan? Eh, ¿Cuál es la diferencia entre ambos?
0: A ver, son, son dos fondos. Eh, el, el Calde Morgan es más bien un fondo mixto. Siempre se suele incorporar dentro de la parte de mixtos moderados. Y el Patrimoine es ya un fondo quizás más, eh, más flexible, ¿no? Eh, pero en concepto, digamos que al final lo que tenemos que tener en cuenta es que cuando incorporamos fondos mixtos en la cartera estamos incorporando estrategias eh, que al final depende de cada gestor, pero van a tener eh, un sesgo de renta variable, un sesgo de renta fija. Si, si ponemos eh, varios fondos mixtos en la cartera que sean muy similares, lo que vamos a tener al final es una solapación de la inversión, por así decirlo. ¿vale? Entonces, yo quizás lo que le recomendaría al oyente es… Eh, Quizás crear una cartera eh, a lo mejor un poquito más eh, trabajada, entre comillas, un poco más diversificada en lo que es eh, algún fondo renta fija, algún fondo renta variable pura, ¿vale?, que, que estamos en un momento de bolsa atractivo, y quizás la parte de los mixtos a lo mejor reducirla una, uno o dos y que sean diferentes, ¿vale?, a lo mejor meter un mixto y, y un mixto más eh, flexible, o, o, pero no fondos muy similares, al final lo que lo que tienen es quizás es una concentración en, fo en fondos que van a tener un comportamiento mm, bastante similar, ¿vale? Yo quizás, eh, si busca algún mixto que le pueda funcionar de una manera un poquito diferente, le recomendaría a lo mejor que le echas un vistazo a dos. Eh, Nordea Stable Return, ¿vale? Para, para esa parte a lo mejor de mistos más defensiva. Eh, y al, al que comentaba antes, vale, al flashback Multiple Opportunities, para esa parte a lo mejor de mixtos, que sin ser un renta variable, sí que son mixtos un poquito... Sí que nos pueden, oye, en un entorno de mercado positivo, nos pueden generar bastante rentabilidad.
1: Bueno, la verdad es que están entrando llamadas, eh, es bárbaro, dice, mira, buenas, me puede analizar el GAM stock Luxury Brands, dice, y luego también el Pictet Global Megatrend.
0: Son dos fondos estupendos. Eh, un fondo, el GAM, es eh, consumo de lujo, ¿vale? Ya sabemos que el consumo de lujo es un consumo que no entiende de, de crisis, ¿vale? Efectivamente es un fondo que si hay correcciones fuertes en los mercados va a corregir, pero eh, por su fisonomía o por su composición eh, suele ir un poco a su bola, ¿no? No tan ligado a lo mejor a los grandes índices. A mí es un fondo que me gusta para tener en carteras porque sí que creo que aporta diversificación. Y el megatrends, pues bueno, eh, yo creo que es para, para aquellas personas que le gusta invertir en, en temáticas o en, o en las grandes tendencias ¿no? que pueda haber ahora mismo en, en el mercado, es un fondo que las puede englobar y que nos puede funcionar muy bien en la cartera. Eh, por lo tanto, ambos fondos creo que son muy interesantes, lógicamente, para horizontes temporales de largo plazo y gente que tolere cierta volatilidad, ¿vale? Pero pero son dos buenas opciones.
1: Luego me pregunta también por el Lombia con enfoque en Europa. Lombia tiene tres o cuatro estrategias en Europa, ¿verdad? Todas de renta variable. Lo que pasa es que algunas son de euro, sí. otras son más de Europa, eh, otras son más eh, pequeñas, otra engloban mid y pequeñas, ¿no?
0: Sí, efectivamente. Lombia es una gestora... De reciente creación, ¿vale? Que, que se ha creado principalmente por parte del equipo de, la, de Grupama, ¿vale? El famoso Grupama venir Euro, que tanto beneficio ha dado en el pasado ¿no? y que sigue dando, pues bueno, eh, los gestores, pues eh, junto con parte del equipo de Grupama, pues han creado esta nueva gestora. Eh, están empezando, pero lo están haciendo bien y la filosofía de inversión es la misma, ¿vale? Por lo tanto. Eh, es una gestora bastante focalizada en, en lo que son las pequeñas y medianas compañías. Como bien has dicho, tienen separación entre lo que es pura zona euro y lo que es ya Europa, vale incorporar otros países que no son de la zona euro, pero al final lo que nos tenemos que quedar es que los gestores tienen experiencia, son buenos, lo han hecho muy bien en el pasado y no veo ningún motivo para que ese comportamiento no se, digamos, que refleje ¿no? en, 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 en Lombia. Por lo tanto, quien quiere incorporar algo el CAPS o, o medianas empresas en, en Europa eh, y quiera hacerlo a través de esta gestora, pues, pues que sepa que detrás de esta parte del equipo de Europa, o sea, que, mm -hmm. que va a tener un, un gestor de confianza, por así decirlo. Vale.
1: Eh, mira, me escribe eh, Mario Muñoz y me pregunta por... Eh, ¿Me podría aconsejar una estrategia que invierta en tecnología y sobre todo en conectividad y en inteligencia artificial? Aquí entiendo que dentro de tecnología hay muchas subtemáticas, ¿no? Porque habla este oyente de inteligencia artificial... Eh, de conectividad, pero también podemos encontrar, eh, no sé, temas relacionados con la telemedicina o temas relacionados con la nube eh, ¿cómo elegir bien la temática correcta?
0: Efectivamente mira, yo, yo a veces me hago preguntas muy sencillas a la hora de decir, oye, ¿esta temática tiene sentido o no? Eh, muchas veces lo, lo único que tenemos que ver es si algo, algo que está funcionando ahora Tal y como se está desarrollando, creemos que dentro de 5 o 10 años va a funcionar mejor. ¿vale? Y, y siempre pongo, por ejemplo, el ejemplo de la ciberseguridad. Con todo el crecimiento que está viendo de la tecnología prácticamente exponencial, ¿vale? mucha gente haciendo teletrabajo, pues al final las empresas tienen que seguir gastando y desarrollando esa pata de ciberseguridad. ¿no? Por lo tanto, tiene sentido. Eh, lo que tenemos que ver un poco es, efectivamente, dentro de la parte tecnológica, las nuevas soluciones que se presentan y si a, ahí se está moviendo dinero si eso tiene futuro, eh, como bien decías temas como la nube, temas como el blockchain, por uh -huh. ejemplo, ¿vale? O sea, bien. son tecnologías donde se está invirtiendo muchísimo dinero y, y son futuro totalmente, ¿vale? Por lo tanto lo que tenemos que intentar es ver cómo nos posicionamos eh, de la manera más adecuada eh, hay, por ejemplo nichos muy concretos como los que hemos comentado, ¿vale? Esa nube ese, ese blockchain big data a veces un ETF es una buena manera de aproximarnos eh, al sector de una manera muy concreta eh, también tenemos la, la alternativa a fondos pero va a ser algo quizás más global vale por ejemplo eh, para inteligencia artificial y robótica pues tenemos eh, Peter Robotics tenemos tenemos el Alliance no el, el, el Alliance de inteligencia artificial eh, para, por ejemplo, no, no me acuerdo cuál era la otra pata que pedía el oyente <risa>
1: eh, Eran eh, ha, Hablaba de conectividad y hablaba también ah, de inteligencia artificial, espera que estaban ah, mirando aquí el WhatsApp, que es, eh, me lo mandan por el WhatsApp Efectivamente, Eso, pues ¿verdad? mira,
0: y por ejemplo para la pata de conectividad, pues tenemos el fondo este de, de, de el, el NBL el 5G eh, Connectivity, ¿vale? que es un fondo pues que nos va a dar esa presencia pura a, a lo que es la, el sectorial de conectividad que queremos un poco englobarlo a lo mejor en un fondo. Pues ya te digo, hay fondos como, por ejemplo, el BlackRock Global Technology, eh, pues que va a tener un componente fuerte de tecnología, pero también tiene un componente importante en cartera de conectividad y nos uh -huh. puede dar sesgo a los dos. ¿vale? Es, yo creo que un poco lo que tenemos que buscar es exactamente dónde queremos posicionarnos y luego ver, pues eso, cuál puede uh -huh. ser el vehículo más adecuado, sobre todo viendo un, un ratio relación riesgo y siempre adecuado a mi perfil y mi horizonte temporal.
1: Muy bien, pues son las claves, son los consejos y son las estrategias concretas que presenta Iñaki Palicio de Consulae. EAF. Gracias Iñaki, cuídate mucho y si no hablamos, feliz verano. Un abrazo. Igualmente, adiós.
0: Susana, muchas gracias. Un abrazo.
1: Capital Intereconomía, clave para anticiparse y acertar en los mercados.